0: Dann ist mir das polit da ein bisschen dazwischen gekommen. Ich konnte auf einmal nicht mehr in die Schulen live gehen. Der große Knackpunkt war im Zivildienst am Roten Kreuz, weil da habe ich mit jedem, der nicht tot war oder dem nicht gerade das Bein abgerissen haben, habe ich hinten im Rettungsauto gezaubert. Es ist nur einer unter so und so vielen, ist so ein Genie. Ich sage, ich finde einen unter 100.000, der so bescheuert ist, dass ich ihm das nicht beibringen kann. Und jeder soll frei entscheiden können, was er, wann, wo, wie und mit wem lernen. Und wir lassen uns einreden, dass wir zu klein, zu blöd oder zu wenig sind, dass wir was verändern können.
1: Die junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis. Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Podcast der jungen Basis. Äh, wir sind zurück mit einer neuen Folge und haben wieder einen richtig, richtig interessanten Gast heute da. Wir, das sind Sammy und ich heute wieder. Und wir haben heute Ricardo Leppe zu Gast. Herzlich willkommen, Ricardo.
0: Ja, danke für die Einladung zur jungen Basis.
1: Ja, ähm, ich mache mal direkt weiter und zwar mit der ersten mhm. Standardfrage, die wir ja, immer stellen, unseren Gästen. Äh, wir würden uns einfach darüber freuen, wenn du dich unseren Zuhörern nochmal kurz und bündig äh, vorstellen würdest. Das war super. Gut, also für
0: diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Ricardo, komme aus Niederösterreich, bin 31 Jahre alt, bin Berufszauberer und Gedächtnis- und Lerntrainer. Und <lacht> Mein aktuellen Job, da gibt es glaube ich keine Beschreibung dafür, krempeln wir das Schulsystem um. Ich weiß nicht, ob man das auf eine Visitenkarte draufschreiben kann. Äh, ja, in schnellen Sätzen dazu. Meine Eltern haben vom Schulsystem damals eben nichts gehalten, haben mich zu Hause unterrichtet, 30 Minuten die Woche in den ersten Jahren es geht, wenn man sich einfach damit beschäftigt, wie das Gehirn gewisse Informationen aufnimmt. Ich bin dann irgendwann unter Anführungszeichen normal in die Schule gegangen, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Da kann man sich, glaube ich, in zig Interviews das genauer anschauen von mir. Und ja, ich bin dann eben Zauberer geworden. In der Zauberei muss man sich mit gewissen Lerntechniken beschäftigen, weil jetzt stell dir mal vor, du bist in der Zaubershow drin, Lukas, und der Zauberer weiß nicht mehr, welche Karte du gezogen hast, oder er vergisst irgendwas anderes Wichtiges, also es kommt überhaupt nicht gut an. Das heißt, als Zauberer auf der Bühne muss man performen können, das muss sitzen, das darf nicht so halb sein, sondern es muss wirklich funktionieren. Und ja, da, da beschäftigt mich halt sich automatisch mit Memotechnik, Logitechnik, Speedreading, Gedächtnisballast und, und, und. Und ganz ehrlich, ich wollte es damals ja nur für mich haben. Ich habe nicht gewusst, welchen Lerndruck oder welche Probleme es da in den Schulen für die meisten gibt, weil ich habe immer nur das unter Anführungszeichen Problem in der Schule gehabt von Oh Gott, mir ist langweilig und wofür brauche ich den Scheiß? Aber dieses Ja, das schaffe ich ja nie mit dem Lernen und da habe ich eine Prüfungsangst oder Sonstiges, das hatte ich in dem Sinne nicht. Und dann vor knapp sechs Jahren war eben eine Lehrerin und die hat mir mal gesagt, Hey, du, was du da so machst, ist interessant. Was du damit Zahlen machst, zeig das doch mal bitte meiner Klasse. Und um das abzukürzen, wir haben es dort geschafft, das einmal eins nicht in ein, zwei, drei Jahren, sondern in ein, zwei, drei Stunden hinzubekommen. Das hat sich rumgesprochen in den Schulen, das ist dann explodiert. Und obwohl ich mir nach meiner Matura geschworen habe, ich betrete nie wieder ein Schulgebäude, habe ich dann wahrscheinlich die Jahre darauf die meisten Schulgebäude überhaupt im deutschsprachigen Raum betreten. Und war jeden Tag in einer neuen Schule unterwegs, habe mit zehntausenden Schülern, Eltern und Lehrern gearbeitet. Und ja, so hat sich das weiterentwickelt. Daraus wurde auch das Modell Schule der Zukunft in zwei Schritten. Mit dem großen Unterschied, dass ich wirklich die Kinder gefragt habe, was wünscht ihr euch, weil um euch geht es gerade. Ich brauche nicht irgendeine Studie, einen Professor XY, von dem kann ich mir vielleicht Ratschläge holen, aber es geht um die Schüler. Und die habe ich halt befragt, weil ich hatte die halt jeden Tag im Normalfall vier bis fünf Tage die Woche vor mir sitzen. Und ja, mit dem Modell habe ich dann eben weitergemacht und dann haben die Eltern eh schon sehr schnell gedrückt mit macht doch eigene Schulen. Und dann war auch schnell das Thema, ja, bauen wir ein eigenes Bildungssystem auf oder verbessern wir doch das bisherige, zumindest im ersten Schritt. Und ja, das ging ganz gut bis vor knapp 18, 19 Monaten. <lacht> dann ist mir das polit da bisschen dazwischen gekommen. Ich konnte auf einmal nicht mehr in die Schulen live gehen. Dann habe ich angefangen, eh genau vor einem Jahr, das Ganze zu digitalisieren. Das ist wieder ähnlich explodiert und mittlerweile sind wir die größte alternative Schulbewegung, ich sage mal, in Mitteleuropa. Und worum es uns wirklich geht, ist die Dezentralisierung dieser Bildungsmacht. Es soll jeder Mensch frei für sich entscheiden können, gehe ich in eine Schule? Wenn ja, gehe ich in eine staatliche, gehe ich in eine private, gehe ich in eine alternative oder möchte ich überhaupt nicht in die Schule gehen? Es geht mir nur um die freie Wahl, dass der Mensch wirklich frei entscheiden kann, was möchte ich, wie möchte ich es, wann möchte ich es. Und ja, wenn das eben die meisten dann eben sagen würden, ja, wir wollen es genauso, wie es jetzt ist, ist eben nicht so, ich habe mit den Schülern und den Eltern gesprochen, dann wäre es ja in Ordnung. Aber knapp neun von zehn Schülern sagen, ja, Schule ist kacke und Lernen ist auch kacke. Und dann sage ich, haben wir ein Problem und dafür brauchen wir einfach Lösungen. Und es geht einfach auch anders. Es hat einen Grund, warum die Inder die Mathematik-Olympiaden gewinnen. Und der Grund ist nicht, dass die intelligenter geboren werden, sondern die haben ein anderes System dahinter. Und ich habe einfach angefangen zu sehen, okay, wo gibt es funktionierende, gute Systeme auf dem Planeten, habe die zusammengetragen, manches ein bisschen abgeändert und gehe damit halt nach draußen und gehe halt real und packe da auch an und sage, okay, wir machen jetzt da wirklich was Neues für die Kinder. Und zwar gemeinsam mit den Kindern. Und ja, das geht immer weiter und ich kann jetzt auch schon sehr positiv sagen, das ist auch nicht mehr wegzubekommen. Also es ist noch zum Bremsen, man kann so ein bisschen, ja, ein bisschen stören kann man es noch, aber wegzubekommen ist das nicht mehr. Das wissen jetzt schon zu viele im Hintergrund, was da anders geht, wie das anders geht. Zu viele Eltern und Lehrer kennen das jetzt schon alternativ und ich bin gespannt in der Zukunft, wo uns das hintreibt. Aber es wird richtig lustig werden.
2: Vielen Dank, dass du uns so einen, sage ich mal, Schnelldurchlauf durch dein Leben und deine jetzige Situation gegeben hast. Wie bist du denn darauf gekommen, überhaupt äh, Zauberer zu werden? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so der typische, in Anführungszeichen, <lacht> typische Beruf.
0: Ja, äh, du kannst dir vorstellen, was die meisten äh, gesagt haben, wie ich mit 19 Jahren eben meinte, ich mache mich selbstständig, ich wäre Berufszauberer. <lacht> Die haben gesagt, du spinnst doch, du kennst doch sicher die Flowstream, das ist kein Job, lass dich anstellen, mach was Staatliches, irgendwas Sicheres, wo du die Familie ernähren kannst, bla 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 bla. Äh, ja, ich war mit 14 Jahren, also mir war immer klar, ich mache nichts Standardmäßiges und ich will mich selbstständig machen, ähm, dieses normale Hamsterrad. Äh, ja, das war mir immer klar schon, das ist nichts für mich. Ich sage immer, eine Karriereleiter sieht von innen auch aus wie ein Hamsterrad, ja, also das wird nichts. Ne? Und ja, ich war mit 14 auf Sprachreise in London. Und da waren wir im Harrods, diesem großen Einkaufshaus dort und da hat mich ein älterer Herr angesprochen und hat mir zehn Minuten lang, ja wie soll ich sagen, mit einem Päckchen Karten hat er mich so dermaßen verarscht und ich habe sehr viel Ego darauf gehabt, dass ich schnelle Augen habe, dass ich einen schnellen Verstand habe und dass ich verstehe, was vor mir passiert. Und ich habe es halt nicht verstanden, das ist Sinn und Zweck der Übung eines Zauberers und ja, da hat es mich einfach gepackt und gesagt, okay, das möchte ich auch können. Auf der einen Seite hat es mich geärgert, auf der anderen Seite hat es mich eben fasziniert und gesagt, ja, so möchte ich das auch hinkriegen. Und dann habe ich eben kleinweise angefangen, das hobbymäßig immer nebenbei so ein bisschen betrieben und dann irgendwann kriegt man mal die erste Anfrage, hey du, ich habe nächste Woche Geburtstag, was du was, ich zahle da 20 Euro, komm einfach auch hin, ja, kannst essen, kannst, kannst trinken, aber machen ein paar Tricks dort, ist einfach cool. Und das spricht sich halt so rum, dann kriegst du auch manchmal ein bisschen mehr. Und der große Knackpunkt war im Zivildienst beim Roten Kreuz. Weil da habe ich mit jedem, der nicht tot war oder dem nicht gerade das Bein abgerissen haben, habe ich hinten im Rettungsauto gezaubert. Und die meisten haben halt über das Wetter gesprochen, über die Krankheit, über ihre Daten oder die Dialysepatienten oder Strahlenpatienten, die x-mal hin und her fahren mussten, die wussten eh schon nicht mehr, was sie reden sollten mit den Zivildienern. Und auf einmal gibt es da hinten Zaubershow. Dann stellt dir vor, du hast ein Autounfall, das Bein gebrochen und du kriegst das Ablenkung da hinten Zauberschub. Das kam so dermaßen gut an, dass die mir angefangen haben, Trinkgeld zu geben. Freiwillig. Und ich habe so viel Trinkgeld bekommen, dass das wahrscheinlich ein durchschnittliches, normales Gehalt überstiegen hat. Und damit habe ich mir dann, ja, habe ich ausziehen können, habe mir nehmen können, die einrichten können. Und dann habe ich gesagt, okay, davon kann man echt leben. Ich mache meinen Traum zum Beruf und bin eben Berufszauberer geworden. Also am Anfang ein bisschen holprig, weil da habe ich noch nicht gewusst, wie Steuern funktionieren und was einem da nicht alles abgeknöpft wird dabei. Aber ich wusste halt, okay, ich mache das, was ich liebe. Und das macht einen großen Unterschied. Und deswegen war es mir auch egal, wenn dann Freunde von mir gelacht haben, zum Beispiel im Freibad und sagen, so, ja, haha, ich verdiene schon 1.800, du grundelst noch bei der Hälfte rum. So, ja, aber ich mache das, was ich liebe. Ich gehe mit einem Grinser in die Arbeit hinein und mit einem noch größeren Grinser wieder raus. Und die meisten von euch, die gehen mit hängenden Mundwinkeln am Montag in die Arbeit gehen mit dem Gesicht von der Merkel am Freitag wieder raus und am Wochenende müssen sie sich ansaufen, dass sie es am Montag wieder schaffen. So, wir können gern tauschen, aber ich würde es nicht machen. Ja. Und ja, irgendwann steigt es dann natürlich auch, weil es Selbstständiger, ja, man kann natürlich, irgendwann kriegt man dann deutlich mehr, wenn man einen guten Namen hat. Und so bin ich eben Berufszauberer geworden. Das ist jetzt sehr in der Kürze.
1: Ja. <lacht> ich muss eben auch schon schmunzeln, weil... Bei deiner
0: Verbildlichung. <lacht> ja, du bist im Kopf den ganz wichtigen Gedächtnistraining.
1: Ja, das sowieso. Ich glaube auch, dass, dass das vielen Leuten nicht nur hilft, sondern auch viel Spaß gibt. Wie gesagt, wenn man sowas sich dann vorstellt. Ja, erstmal vielleicht die Frage vorneweg, bevor wir uns essen, intensiver noch mit dem Ganzen beschäftigen. Was ist denn für dich überhaupt Lernen, beziehungsweise wie lernen, wie lernen wir als Menschen?
0: Wir lernen an und für sich am Leben. Das, was du hast du als kleines Kind gemacht hast, du hast gelernt zu laufen, du hast gelernt zu springen, du hast gelernt irgendwo raufzuklettern. Dich interessiert etwas, also bringst du es dir bei. Ja. Bei dem einen ist es Musizieren, beim anderen ist Zaubern, beim nächsten ist Radfahren, beim nächsten ist, weiß ich nicht, Tischtennis, Fußball, Fechten. Und daran lernen wir eigentlich. Und wir wissen ja auch, die Fächer, die das Gehirn am schnellsten und effizientesten entwickeln, sind Sport, Musik und Kunst. Und ich brauche euch, glaube ich, nicht erzählen, welche Fächer in der Schule immer gestrichen werden. Das sind nämlich genau die drei. Und Lernen geht hauptsächlich über intrinsische Motivation. Und alles andere da draußen, wir haben es ja im Vorgespräch jetzt schon durchgekaut, dass der durchschnittliche deutsche Schüler, wenn er 25 ist, immer eh noch 1,5 Prozent des Schulinhaltes kann. Dann hat das ja mit Lernen nichts zu tun. Und lernen tue ich immer, lernen tue ich immer am Leben. Das, was wir dort machen, das ist Pauken, das ist Bulimie-Lernen, das ist reinstopfen und dann wieder rauskotzen und dann keine Ahnung mehr haben. Ja, also Das hat mit Lernen und dem Leben und all diesen Dingen überhaupt nichts zu tun. Und auch wenn man sich diese Grundkategorien des Lernens ansieht, ja wie akzeptiert ein Gehirn etwas gerne? Das ist, wenn es lustig ist, wenn es anders ist oder abstrus ist, dann wenn es emotional ist oder wenn es... Ähm, verknüpft ist mit Dingen, die wir kennen oder wenn wir es anfassen können. Und genau das machen zum Beispiel Eltern mit kleinen Kindern. Sie lassen sie alles anfassen, sie lassen sie es ausprobieren, sie loben sie dabei, dass sie immer in der Emotion hat, oh, das ist das toll gemacht oder der schaut, dass er sich freut dabei und dann blödeln sie noch mit ihnen. Wir nennen es ja sogar Blödeln. Ja? Und dieses blöde Zeug, sieht man ja an der Werbung, das geht gut in den Kopf hinein. Und das sieht man ja auch, man kann junge Menschen sich anschauen, 5000 Pokémon auswendig lernen, ist überhaupt kein Problem. Aber sich drei Buchstaben einer Mathematikformel merken, da scheitern halt viele. Und ich kenne junge Mädels, die können dir genau sagen, du, das war in der achten Staffel, in der dritten Folge, bei Minute 8, 22 ist das passiert. Aber verdammt, was haben wir gestern in Physik gemacht? Das heißt, nur Gehirn ist ja alles in Ordnung. Und wir werden da künstlich, weil es eben so gegen die Biologie, so gegen das menschliche Gehirn gehalten ist, lassen wir uns einreden, dass wir dann zu blöd sind oder etwas nicht können. Äh, nehmen wir ein Beispiel aus dem Sprachenlernen. Ich nehme mal an, ihr seid alle in eurer Muttersprache aufgezogen worden und ihr kennt auch sicher Menschen, die sind zweisprachig aufgewachsen, oder? Gut, und diese Zweisprachigen zum Beispiel, ja, glaubt sie wirklich, dass die sich mit vier Jahren bei der Mama beschwert haben und sagt, Mama, Mama, meine ganze Kindheit ist im Arsch, weil ich habe jeden Tag Grammatik und Vokabeln auswendig lernen müssen. Nö, oder? Das heißt, wir haben alle ohne Grammatik, ohne Vokabeln ohne Nachhilfe, ohne Lehrer und ohne Bücher eine oder mehrere Sprachen gelernt, neben vielen anderen Dingen, die wir gelernt haben. Und in der Schule machen wir hauptsächlich über Grammatik und Vokabeln und es funktioniert nicht. Und dann lassen wir uns einreden, dass das Problem an uns liegt und dass wir kein Sprachentalent sind. Finde den Fehler. Wir machen es einfach wieder genau entgegengesetzt zu dem, was die Biologie macht. Und das wird jetzt auch ein bisschen zu lang führen, Da kann man einfach mal meinen Namen eingeben und Vortrag, und schaut sich mal so einen Zwei, drei Stunden Vortrag von mir an, wo ich auch auf Sprachenlernen und so eingehe. Im Endeffekt habe ich das genommen, wie eine Mutter ihrem Kind die Muttersprache beibringt. Das ist das effizienteste, was es gibt. Es geht nebenbei, du kriegst das gar nicht mit und es geht sogar mit mehreren Sprachen parallel. Ohne Bücher, ohne Nachhilfe und sonst in den Schrott. Und so ging es Sprachenlernen eigentlich. Und somit ist die Biologie, ist immer das, das, ich sage mal, am weitesten fortgeschritten. Und so haben es alle Eltern gemacht. Und dann kommt irgendein Professor, irgendeine tolle Studie, die da erzählt, wie es geht und seitdem funktioniert der Mist nicht mehr. Und das Gleiche kannst du auf andere Fächer jetzt dann beziehen. Ähm, Lukas, darf ich dir was fragen dazu? Ja,
1: natürlich, immer.
0: Kennst du, also ich habe schon lange kein Fernsehen mehr, kennst du in Deutschland die Sendung Klein gegen Groß?
1: Ich meine, ja, ich habe die früher vielleicht ab und an sogar mal gesehen. Ja. Genau, also
0: da geht es darum, so also ein siebenjähriges Mädchen behauptet, ich schaffe mehr Sit-Ups als irgendein deutscher Profisportler. Junge, zwölf Jahre behauptet, ich kann öfter mit dem Fußball gabeln als Ronaldo und lauter so Geschichten. Hm, genau. Ja. Ja? und da war ein neun- oder zehnjähriger und der hat behauptet, ich kann schneller im Kopf die dritte und fünfte Wurzel aus beliebigen Zahlen bis zu einer Milliarde ausrechnen als ein Mathe-Professor das mit dem Taschenrechner schafft. Das war die Aufgabenstellung.
1: Okay.
0: Ja, genau, du lachst ja. die meisten aus, so also, puh. Ja. Ja. Und ich glaube, der hat in, in 90 Sekunden 20 Rechnungen geschafft und der Professor ich glaube drei oder sowas. Ja? Boah. Und auf jeden Fall haben dann alle drunter geschrieben, boah, die Mathe-Hoffnung Deutschlands mit so einer wird nur einmal unter Hunderttausenden geboren. Boah, so ein Gehirn hätte ich auch gerne. Das ist unsere Zukunft, der Wahnsinn und, 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 und. Ja?
1: Mhm.
0: <lacht> und ich sage jetzt was ganz anderes und es wird die Tage, welche ich muss endlich das Video dazu machen zu dem Thema, ähm, es ist eine gigantische Leistung, dass sich so ein Knirps in dem Alter ins Fernsehen stellt und, und auch vor der Kamera gegen die Zeit so etwas umbringt. Ist eine tolle Leistung. Ja, glaube ich, sind wir überall.
1: Ja, natürlich, das ist unglaublich eigentlich, vor allem durch den Druck noch. Der da ja,
0: war. aber ich sage, ja, weil es heißt, ja, das ist nur einer unter so und so vielen, ist so ein Genie. Ich sage, ich finde einen unter 100.000, der so bescheuert ist, dass ich ihm das nicht beibringen kann.
1: Okay, das ist ja, ich
0: drehe das einfach wieder mal um und äh, ich habe das auch letztens bei einem Vortrag gemacht, eben da, wo sie mir das Video eben gezeigt haben und dann haben die Erwachsenen, also wenn ich jetzt dich frage, wie lange brauchst du, bis du sowas ausrechnen kannst, ja, jetzt sage ich, weiß ich nicht, dritte Wurzel aus irgendeiner sechsstelligen Zahl im Kopf, äh, da steigen wahrscheinlich die meisten aus und dann haben sie gesagt, weißt du, dass du es nicht kannst, Lukas, weißt du, dass du das nicht kannst oder glaubst du das?
1: Ich glaube es, aber ich glaube es auch deswegen, weil ich in Mathe nie besonders gut war und nie besonders äh, interessiert war.
0: <lacht> ja. Vielleicht nicht, nicht besonders interessiert, aber weißt du, dass du nicht gut warst? Ich Oder wurde dir das nicht gesagt? Nicht. Bist das du mit fünf Jahren irgendwann einmal aufgewacht und gesagt, ah, ich bin sicher nicht gut in Mathe?
1: Nö, da war ich ja noch, da war ich noch gut. <lacht> das hat sich ah, dann das nicht...
0: heißt, du wurdest eventuell <lacht> verpuscht?
1: Das hat sich schleichend entwickelt, ja, genau. So kann man ah, sagen.
0: ist ein wichtiger Punkt, und wir können das alle. ja und äh, ist jetzt leider per, per Audio ein bisschen schwieriger ich habe gesagt, wird die Tage, stelle ich sicher ein Video dazu online und ich habe auch dort im Vortrag das gezeigt, Ich sage, Leute gebt mir zehn Minuten und nach zehn Minuten möchte ich euch nochmal die Frage stellen ob das, was der Kleine geschafft hat, nochmal vor die Kamera vor Zeit, in dem Alter, grandiose Leistung, wir reden rein vom Rechnen ja? und nach zehn Minuten hat keiner mehr in diesem Raum aufgezeigt im Sinne von, das traue ich mir nicht zu und das, ist, das würdest du genauso machen. Es ja? ist einfach nur, du weißt nicht, wie es geht.
1: Ja, das, das ist, glaube ich, der springende Punkt an der Sache.
0: <lacht> das, sind ein, das sind einfach nur ein paar ganz einfache indische Mathe-Tricks gewesen, die der gemacht hat. Und die sind so einfach, dass die Ersten nach ein paar Minuten angefangen haben zum Lachen und sagen, ja, das ist ja einfach. <lacht> Aber vorher halten sie den für einen Genie und machen eine neue Mathe-Religion mit dem auf, ja? Und das ist so ein wichtiger, springender Punkt, was wir uns alles einreden lassen. Und wir brauchen einen, der ist ein Genie und damit musst du geboren sein. Das ist alles Kacke. Oder was früher in Wetten, das so, so Genie-Kinder gegeben hat. Ja, 500-stellige Zahlen mal schnell auswendig lernen live. Sorry, dafür musst du kein Genie sein. Dafür musst du einfach nur wissen, wie das geht. Das kann ich auch und mein kleiner Bruder auch. Wir waren nur zu spät dran für irgendeine Wetten, das Sendung. Ja? Hm. Aber das ist nicht schwierig. Das kann jeder von euch auch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir lassen uns das so klein halten. Wir lassen uns erzählen, was wir alles nicht können. Dabei liegt zu 99,9 Prozent nicht am Schüler. Ja, das, das ist einfach mal so.
1: Das ist auch das, was ich generell erlebe. Dass einmal die, die, die Fehlerkultur finde ich generell total daneben, dass Fehler per se schlecht sein und dann natürlich die ganze Art, wie den Leuten sozusagen weiß gemacht wird, dass sie es halt nicht können oder dass sie das, keine Ahnung, dass es das, unnormal und unmöglich wäre und wie du schon sagst, also da gibt es ja offensichtlich Ansätze, die, die total äh, krass wirken und äh, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann mir das ja selbst äh, so an sich kaum vorstellen, ne, bevor ich da irgendwas von dir zum Beispiel erzählt bekomme, aber dass es diese Ansätze gibt, ist ja Fakt und es äh, ist extrem. Ich wollte eben nochmal ganz kurz darauf eingehen, weil du gesagt hast, ähm, ja, die, die können sich, die Kinder können sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Beispiel du gebracht hast, alles Mögliche merken, ja, was sie da, irgendwelche Filme oder irgendwas da, ne, keine Ahnung.
0: Die Pokémon, habe ich gesagt, oder Computerspiele. Ja,
1: genau, so hast du gesagt. Und äh, genau, das war dein Beispiel. Ähm, ich hatte da direkt im Kopf, dass ich äh, insbesondere als Kind, äh, aber auch bis heute mir, dadurch, dass ich so, äh, ja doch sehr, sehr fußballaffin bin, mir da sehr, sehr, sehr viele Sachen von früher auch noch, also ich weiß sie heute noch. Ich, ich habe mir gewisse Torschützen, Minuten sogar, habe ich teilweise im Kopf, und das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Wahrscheinlich einmal, weil ich es kann, weil man sich die Dinge merken kann. Wie auch immer ich das dann gemacht habe, das wirst du mir vielleicht sogar besser erklären können. Und natürlich wahrscheinlich auch, weil das Interesse einfach da ist. Ne? Also es ist heftig.
0: Wir können ja genauer auf die drei Punkte eingehen, was ich vorher gesagt habe. Ja? Das, was eben alle Eltern machen. Das eine ist, wenn es anders ist, wenn es blöd ist oder wenn es lustig ist, ja. Also die Hopperlas aus der Klasse an die kann sich jeder erinnern. Da bin ich in Altersheime gegangen und gesagt, was wisst ihr noch von der Schulzeit? Die haben meistens nichts gesagt. Und dann habe ich gefragt, könnt ihr euch noch an die Hoppalas erinnern? Und dann ich gesagt, oh, der hat 1948 dem das Bein gestellt und der hat sich einen Zahn ausgeschlagen und der ist aus dem Fenster geflogen. bei euch wahrscheinlich genau das Gleiche. Die ganzen Blödsinn, der passiert ist, den weiß man noch. Ja, klar. Ja? Dann das nächste ist, wenn es emotional für dich bedeutend ist, was wahrscheinlich jetzt beim Fußball bei dir war, es ist emotional für dich hochbedeutend, ja? weil du machst das intrinsisch, freiwillig, aus deiner eigenen Motivation heraus, aus deiner eigenen Emotion heraus ja. und dann ist es mit dem Verknüpften, das heißt, Wissen kommt auf dich zu und dein Gehirn fragt immer ab, wie viel weiß ich schon dazu? wo kann ich am bestehendes Wissen andocken? Und je mehr Wissensnetz da da ist, desto leichter geht es rein. Und nachdem du da wahrscheinlich schon viel gewusst hast, weil es dich eben interessiert, gehen die Fakten natürlich eins zu eins einfach hinein. Ja. ja und wenn man jetzt, da hat es ein Experiment gegeben mit äh, Österreicher gegen Inder und man hat denen jeweils Skifahrerfakten erzählt. Irgendwelche Abstrusen, die kein Mensch kennt. <lacht> Und die Österreicher haben einfach x-mal besser abgeschnitten, nicht weil sie intelligenter sind, sondern weil das Hirn einfach zum Thema Skifahren viel mehr Anknüpfungspunkte hat.
1: Ja.
0: Und wenn ich jetzt einem Tennisprofi, der mit Fußball nichts zu tun hat, ein paar neue Fakten zum Thema Fußball erzähle, wirst du sie dir besser merken können und er sich die Tennisfakten, auch wenn sie beide vielleicht gleich schwierig zu merken sind. Einfach weil du mehr Anknüpfungspunkte hast. Ja? Mhm. Aber jetzt sitzt du dann in der Schule, und du bist dann, weiß ich nicht, 13 Jahre alt und du siehst da irgendeine Physikformel und dein Gehirn überprüft diese drei Punkte. Und sagt ähm, lustig? Nö. Emotional für mich bedeutend, außer es ist mein Lieblingsfach? Nö. Brauche ich irgendwo im Alltag? Nö. Und dann schmeißt du wieder raus.
1: Genau, eins zu eins so passiert bei mir.
0: Ja, ganz einfaches Prinzip. Ja. ja. Und das ist ja auch nicht böse vom Hirngemeinen oder sonstiges. Ja, es ist einfach effizient. Das sagt, heißt, wofür soll ich etwas tun, was ich nicht brauche und nicht mag?
1: Ja. Ja, Punkt.
0: Genau. Ja, und das war ja auch das, wo ich die Schüler gefragt habe für dieses Modell Schule der Zukunft in zwei Schritten, wo ich immer gesagt habe, stell euch vor, ich bin Bildungsminister und Gott in einem, ich, ich ebne die Schule ein und baue morgen eine neue hin, wie sieht die neue Schule aus? Was wünscht ihr euch? Und die zwei Hauptpunkte waren, wir wollen mit Spaß und mit Freude lernen und wir wollen Dinge lernen, die wir im Leben gebrauchen können. Das waren die zwei Hauptpunkte. Und genau damit lernt man, wenn es Spaß macht und wenn man es im Leben sinnvoll nutzen kann. Ja, also Das möchte doch bitte jeder. Ich weiß nicht, ob, ob zu wir schon mal jemand gesagt hat, du Samuel, ich habe ein Jobangebot, aber es ist vollkommen äh, lustbefreit, ja, also, es macht überhaupt keinen Spaß, der Job. Und sinnfrei ist er auch noch. Ja. Also ich lasse dich am Vormittag bitte die Kartons hier von A nach B und am Nachmittag hätte ich sie bitte gerne wieder von B nach A und morgen machst du wieder das genau das Gleiche. Und jetzt sei begeistert.
2: Ja, also Freude hätte auf jeden Fall anders ausgesehen. Ja, das
0: also macht er vielleicht noch mal einen halben Tag, bis du mal verstanden hast, dass du morgen das Gleiche wieder machst. Ja? Aber so geht es den Schülern. Ja, ja? Genau so geht es denen. Und das hat sich kein einziger und das ist ihr wahrscheinlich auch nicht bei euren Eltern beschwert oder bei jemandem oder bei Klassenkollegen, ja, äh, hat ziemlich sicher niemand von euch je gesagt, du scheiße, hey, ich habe ich hab lesen lernen müssen. Stell dir vor, ich hätte am liebsten nie lesen gelernt.
1: <lacht> ja.
0: Ja, oder ja, hat das einer von euch je gehört bei jemandem?
1: Ja, da war es ja noch interessant, beziehungsweise da hat man die noch abgeholt. Ne? Und ja,
0: na, vor allem, du hast gemerkt, Lesen brauche ich im Leben. Genau. Und manche haben sich beschwert, mit welchen Büchern, das mit irgendwelchen alten Goethe-Schriften lesen lernen mussten oder so ein Mist. Ja? Aber keiner hat sich beschwert, äh, beschwert, dass er lesen und schreiben lernen musste. Sie haben sich oft über die Art oder wie, wie der Lehrer das rübergebracht hat, so langweilig und sonstiges beschwert. Aber nicht grundsätzlich aber über binomische Gleichungen und wann der blöde Feldherr vor 850 Jahren irgendjemanden anderen das Auge ausgestochen hat. Ja, äh, sorry. Das interessiert den einen, der geschichtsaffin ist, aber warum muss ich 999 Schülern am Arsch gehen für den einen, der sich selber eh durchliest? Das ist vollkommen sinnbefreit. Ja. Und wenn ich Dinge lerne, die ich a. nicht mehr brauche und b. sowieso vergesse, also, das ist, das ist äh, Gehirnfolter, mehr ist das nicht. He? Und ich, ich sage das dann immer zu den Erwachsenen, wenn sie es nicht vorstellen können: sag ich sage, ich mal, so ein 50-jähriger Familienvater, ne? sag ich jetzt nimm, nimm dir so also ein Gameboy von dem Kind oder ein Handy und du lernst jetzt dort alle, keine Ahnung, 1000 Pokémon aus, wenn ich die nächsten zwei Wochen. Alle diese Pokémon werde ich dir jetzt, so wie so ein durchschnittlicher, sorry, nicht böse gemeint, Chemielehrer, ganz langsam mit voller Begeisterung vortragen. Ja? Und übrigens, wenn du danach die Prüfung nicht schaffst, kriegst du kein Gehalt mehr und wirst von der Klasse ausgelacht. Übrigens, Pokémon braucht keine Sau im Leben. Vollkommen uninteressant. Hm. Jetzt hätte ich gern, mein lieber 50-Jähriger, dass du begeistert bist. <lacht> <lacht> Na, aber ganz ehrlich, so, so ja, ja. rennst doch bei den Kindern, oder? Ja, so ist es. Wirklich, wir ja. es
2: genauso. Ja. Eins richtig. zu eins.
0: Es beschwert sich niemand, wenn es heißt, schau mal, da draußen gibt es einen neuen Trend oder hey, einmal, so hier schaut äh, mal, so könnt ihr leichter Autofahren später lernen oder Dinge, die euch interessieren und ich zeige euch jetzt, wie das besser geht. Beschwert sich niemand darüber.
1: Ja, richtig.
0: Also es, es geht wirklich nur um langweilig, also ohne Spaß und Dinge, die keines Sau braucht. Wie oft habt ihr die binomischen Gleichungen bis jetzt gebraucht?
2: Frage. Habe. Äh,
1: ja. Ich glaube, also, ich, habe die, ich habe die Zwischenzeit sogar mal vergessen gehabt, glaube ich.
0: Ja, ich habe die alle Erwachsenen gefragt und ich habe nur zwei mögliche Antworten bekommen, wo sie sie wieder gebraucht haben. Ja, ja, mein Kind musste sie lernen, also musste ich es mir nochmal beibringen, damit ich es ihnen zeigen kann. Ja, genau. Oder ich bin Mathelehrer, ich muss es anderen zeigen.
1: <lacht> ja, genau. Und warum? Dafür
0: kriege ich keine Antwort. Das ist, deswegen habe ich ja in der, meiner Schulzeit mit den Lehrern immer schon gestritten. Wenn die mir gesagt haben, das ist halt so, oder weil ich sage, da haben sie mit mir den besten Freund vor der Nase gehabt. Ja. Ja. Und Am besten war die Geschichtelehrerin, die hat dann damals angefangen zum Erzählen über die Inkas. Und ich habe halt nach zehn Minuten angefangen zum Lachen aus vollem Hals. <lacht> Und sie sowieso wieso lachst du so blöd? Sag ich, no, So eine Scheiße habe ich noch nie gehört. <lacht> Und sie total erbost sagt: Ja, aber ich habe das studiert und das ist Stand der Wissenschaft. Und ich habe dann gesagt: Ja, ja, ich habe drei Jahre im heiligen Tal der Inkas mitten in Peru bei den Indianern gelebt. Ich kenne die dort. Wollen wir die anrufen und du liest ihnen vor, was bei uns im Geschichtebuch steht, und dann lassen wir die beurteilen, ob das stimmt? Nein. Da war dann stille. Ja, Vollkommener Schrott, wenn du das denen vorliest, die lachen sich kaputt. <lacht> stimmt ja hinten und vorne nicht, was da erzählt wird. Und wenn die mir dann keine brauchbare Antwort geben konnte, bin ich halt gegangen. Du kannst doch nicht mitten im Unterricht gehen, sage ich, oh, die Tür ist offen.
1: Großartig.
0: Naja, die erzählt mir Schrott, die erzählt ja. mir Lügen, nachweislich ja. und sagt dann, ich soll ruhig sitzen bleiben und mich darüber abprüfen lassen. Ich denke, sorry, das kannst du von dem anderen machen.
1: Völlig <lacht> korrekt, so, weil ja, es ist so ist bei allem anderen auch so, oder? Also.
0: Ich habe einen Physiklehrer ja. gehabt, der hat dann zu mir, der hat mich irgendwann vor die Klasse geholt, nachdem ich immer wieder mal so blöde Fragen gestellt habe. Ähm, also blöde Fragen, die er nicht widerlegen konnte. <lacht> weil er dann auch gesagt hat: Ja, aber das ist Stand der Wissenschaft. Alter, denk selber nach. Selber. Nimm Standardlogik und überprüfe, ob das überhaupt so sein kann. Und irgendwann hat er mich vor die Tür genommen und gesagt, ich weiß, ich muss das so unterrichten, ich werde sonst mein Job los, ich habe zwei kleine Kinder, bitte fragt das nicht mehr. Und, <lacht> ja, aber damit <lacht> war ich zufrieden.
1: Ja, da, da, da siehst du dann aber den, den Fail im System. Ne? Das ist ja. ja aber
0: damit, kann, damit konnte ich leben, damit bin ich ihm nicht mehr nervig gegangen. Der war ehrlich zu mir.
1: Ja, das genau, wenigstens ehrlich. Und
0: die anderen, die haben dann weitergetan so, und die hätten die mit dem Schöpflöffel weiterhin gefressen und mir keine Antwort gegeben. Sag, sorry, da gehe ich in die Barrikaden. Ja? War auch lustig, wie der, oh Gott, wie der Mann von der Bank dann da war, war glaube ich der Vizedirektor von einer großen Bank hier, die, die verkaufen doch immer in den Schul diese Jugendsparbücher und so. Hm. Und dann hat er am Schluss halt einen Kapitalfehler gemacht. Und zwar, er hat gefragt, hat noch jemand eine Frage? <lacht> <lacht> ich sage, ja, ich. <lacht> <Ups>. <lacht> ich vierzehn oder sowas. Ja, der ist so ins Schwitzen gekommen, dass der gegangen ist. Und seitdem durfte ich immer, wenn solche Menschen an die Schule kamen, daheim bleiben. Ich habe dem einfach nur in, in, in fünf Sätzen das Geldsystem erklärt. Wie also er andere Art, Art von
1: Schulbefreiung.
0: <lacht> ja, können Sie auch mit uns ganz einfach machen. Ja? Ich bin die Bank, ich habe ich hab 60 Euro. Also es gibt 100 Euro auf dem Planeten, okay? Ich bin die Bank oder, oder alle anderen Länder, ich habe 60, Lukas, du hast 20, Sammy, du hast 20 Euro. Sammy, du willst jetzt Haus bauen und du brauchst einen Kredit über 10 Euro extra, und weil ohne den schaffst du es halt nicht. Ja? Bist jung, bist Mama geworden, möchtest Haus bauen. Gehst zu mir zur Bank, sagst, ich hätte gern 10 Euro, sag, ist kein Problem, aber ich hätte gern 11 Euro Retour wegen Zinsen. Sagst du, ist kein Problem. Jetzt ist die Gesamtmenge des Geldes auf 101 Euro angewachsen. So, der eine Euro, der muss irgendwoher kommen. Den nimmst du sehr wahrscheinlich beim Lukas weg. Jetzt sagt der Lukas, Moment mal, ich brauche aber 20 Euro zum Leben durchschnittlich, ich habe jetzt nur noch 19. Weißt du was, ich gehe zur Bank, ich hole mir 1 Euro Kredit. Sag ich, die Bank, ja kein Problem, aber ich will 1 Euro und 10 Cent wieder retour. Und schon haben wir 101 Euro und 10 Cent auf der Welt. Sag ich, wo soll das nicht gegen die Wand fahren?
1: <lacht> ja.
0: Ja, sag, wo kommt das her? Wir drucken mehr, dann haben wir mehr Inflation, dann haben wir wieder die Entwertung. Ja? Die Schere muss auseinandergehen. Die einen müssen damit reicher werden, die anderen müssen damit ärmer werden. Das kann nicht funktionieren. Und dann habe ich noch ein paar Fragen an den gehabt, aber da war er auch nicht so glücklich drüber. Da ist er
2: schwierig. <lacht> alle schon Angstzustände, wenn du anfängst, dich zu melden und zu sagen: Ich habe nur eine Frage.
0: Ja, ja, die meisten Menschen und Freunde von mir haben immer gefragt, Warum gehst du gegen alles? Sag, ich gehe nur gegen etwas, wo ich eine Lüge finde. Und eine bessere Alternative habe. Ansonsten halte ich die Schnauze. Ja? Samuel, wenn du sagst, ich will morgen zwei Meter groß sein, sage ich so, ich habe keine Chance. Ich, ich weiß nicht wie. <lacht> keine Plan. Ja? Streckbank und hohe Stöckelschuhe. Ja, Idee. Ja? Ähm, aber wenn einer von euch sagt, du, ich möchte äh, meinem Kind die Vokabeln besser beibringen können oder verschiedene andere Dinge aus dem Leben, sage ich, da gibt es klare Lösungen, die besser funktionieren als die, die uns propagiert werden. Und dann stehe ich auch dafür. Das so einfach ist es. Beweist das mir, dass ihr mich nicht anlügt. Ich habe die Lüge klar auf, auf den Tisch gelegt. Zeigt mir, dass es nicht so ist. Ist ja für mich auch angenehmer, dann brauche ich nicht gegen irgendwas gehen. Ich gehe ja nicht absichtlich gerne gegen etwas. Und dann, dann ist alles gut. Aber wenn ihr dann nur mit den Argumenten kommt, das ist genauso wie, es sind ja auch, sind zwar sehr, sehr viele positiv eingestimmt auf das, wo ich sage, machen wir alternative Schulbewegung, aber vor allem viele Lehrer und Politiker, die wollen mal an die Google. Und dann, habe ich gesagt, und dann habe ich oft mit denen gesprochen, also gebt mir eine konstruktive Kritik, ein Argument, wie es noch besser ginge. Wie geht einmal eins noch besser? Und ich habe auch nichts bekommen. Ich bin der Erste, der mir zeigt, wenn es noch effizienter geht. Und ich weiß, dass es sicher noch effizientere Methoden gibt, als die, die ich zeige. Sicher. Es gibt sicher irgendwo. Vielleicht zeigt sie mir, aber dann kann ich sie wieder vielen anderen zeigen. Aber ich kriege immer nur so Schein-Pseudo-Argumente wie: Du bist zu jung. Du hast das nicht studiert, du hast keinen Doktortitel, das steht nicht im Lehrbuch, das haben wir immer schon anders gemacht. Das hat mit einem Argument, hat das ja nichts zu tun. Gar nichts. Ganz ehrlich, wenn von mir ein fünfjähriger Knirps ist und der zeigt mir, wie das besser geht, interessiert mich das nicht, dass der fünf Jahre alt ist, wenn das nachvollziehbar ist und ich kann es ausprobieren. Und wenn es dann noch funktioniert, dann ist mir das doch wurscht, wie alt der ist. Hat er ja mit einem Argument bitte nichts zu tun.
2: Ja, aber ja. Absolut.
0: Ja, wie, so wie sähe
2: denn in deiner in Vision so ein perfekte, eine perfekte Schule aus? Also Schule, Unterricht, also natürlich, wir hatten jetzt schon den Faktor Spaß, der ist extrem wichtig und auch der Faktor, erstmal Interesse überhaupt an irgendwas zu haben und natürlich, dass es praktisch ist, also dass es alltagstauglich ist, dass ich es jemals irgendwann wieder verwenden kann und es sich halt in irgendwelchen Fachbüchern äh, versinkt in Staub in meinem Regal aber wie wäre denn noch die Optimierung der Schule, dass man, keine Ahnung, es mit Bewegung oder ja, die Aufnahmefähigkeit vielleicht auch steigert?
0: Puh, darüber könnte ich jetzt einen Roman bis morgen in der Früh halten. <lacht> 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 ähm, also in Zukunft wird es weder Schule noch Klassen, noch Jahrgänge, noch Unterricht, das wird alles nicht mehr geben. Das ist sicher. Ja, also, auch alles, was ich zeige mit Schule der Zukunft in zwei Schritten, das sind Übergangssysteme. Mehr ist das nicht. Das wird es in Zukunft alles nicht mehr brauchen, weil es dann ganz andere Möglichkeiten geben wird. Oder die gibt es eigentlich jetzt schon, die werden nur weggehalten. Aber in der Übergangszeit, also diese Schule der Zukunft in zwei Schritten, Schritt eins ist, wir sind doch in diesem System, wir haben noch Vorgaben, wir brauchen noch die binomischen Gleichungen für irgendeine Prüfung. Wir nehmen mittels Lerntechniken, dass wir das gehirngerecht aufbereiten, den Schulstoff her komprimieren den auf ca. 10% der Zeit und nutzen diese gewonnene Zeit für Sport, Musik, Kunst, Kräuterkunde, äh, rausgehen, Meditation, Freunde, Zwischenmenschliches, Reifen wechseln lernen, kochen lernen, Garten anlegen und Co. Und auch was wichtig ist in diesem ganzen Ding, ist, ich sag, ich gebe keine Vorgabe. Ja? Weil sonst bin ich nicht besser als dieser, ich sage jetzt einmal jetzt so wie in Deutschland, dieser blöde Sesselfurzer da oben im Ministerium, der sagt, wie Millionen Kinder behandelt werden müssen, im Normalfall selber keine hat und nie in einer Schule ist und mit denen mal redet. Das kann der gar nicht wissen. Und ich weiß es auch nicht. Ich habe zwar mit vielen gesprochen, aber ich weiß nicht, wenn man in drei neue hinterbuchstehude sitzt sitzt, eine Mama mit dem Kind, ist es ein rechtslastiges, ist es ein linkslastiges Kind, ist der ein Frühchen gewesen, ist der zwei Jahre voraus in der Entwicklung, ist er zwei Jahre hinten nach, hat er ein traumatisches Erlebnis, braucht er zuerst Mathe fürs Verständnis oder nicht. Ja? Das weiß ich alles nicht. Deswegen, was ich sage, ich, ich gebe eine Bibliothek an Möglichkeiten, an Dingen, die funktionieren und durch die Dezent Dezentralisierung dieser Bildungsmacht sollen die Eltern, die Kinder und die Lehrer, die wirklich noch für die Kinder stehen, das sieht man vor allem in dieser Zeit sehr gut, ja. wer sagt, na, wer mein Gehalt zahlt, für den mache ich alles, ja. scheißegal, was mit den Kindern ist und wer steht wirklich für die Kinder, die gemeinsam sollen entscheiden können, was, wann, wo, wie passiert. Und ganz ehrlich, jeder möchte lesen lernen, aber der eine möchte es mit vier Jahren lernen, vielleicht so wie ich, der nächste erst mit acht, der andere erst mit zwölf, das ist in Ordnung. Und diese Zeit darf man jedem geben. Und jeder soll frei entscheiden können, was er, wann, wo, wie und mit wem lernt. Und so stelle ich mir das in Zukunft auch vor. Und das werden wir auch genauso so machen. Und deswegen sage ich, perfekte Schule gibt es nicht. Kann es nicht geben, wird es nie geben. Weil jeder Mensch einfach individuell ist. Und jeder Mensch hat gigantische Fähigkeiten, aber er hat sie nicht genau zum gleichen Zeitpunkt in dem genau gleichen Bereich. Nicht jeder ist Montag um 8 Uhr in der Früh in Mathe leistungsfähig und in dem Alter für Mathe interessiert. Das stimmt einfach nicht. Und das müssen wir dezentralisieren. Ja? Und wie die perfekten Schulen in Zukunft aussehen, ich weiß es nicht. Sie werden nur mit den jetzigen nichts mehr zu tun haben. Und die Kinder werden das selber entscheiden dürfen, wie das aussehen wird. Dafür dürfen wir als Erwachsene sorgen. Und aus dem letzten Gespräch mit Gerald Hüther habe ich einen Punkt wieder ganz klar mitgenommen. Er hat gesagt, du könntest eigentlich alles aus der Schule aber wegschmeißen. Wir müssten einen einzigen Punkt erreichen, dass der junge Mensch, bis er erwachsen wird, diese intrinsische Motivation, dieses oh, die Welt, und ich bin heute wieder munter, und wo kann ich die Welt erobern, und wo gibt es was Neues, und ich möchte alles lernen, ich möchte alles können. Diese Motivation, diesen kindlichen Geist, den erhalten. Und selbst wenn er bis er 16 ist, nichts lernt, keinen Buchstaben, keine Zahl, kein gar nichts. Aber diese Motivation hat er sich erhalten. Und jetzt merkt er, er will, weiß ich nicht. Installateur werden, dafür muss er rechnen, lesen und schreiben können. Dann lernt er das in einem Tempo, er kann die beste Lerntechnik der Welt nicht mithalten. Und ich habe das an X-Beispielen auch schon gesehen. Und da gab es ein Mädel, 13 Jahre alt, in der Nähe von Berlin. Und die hat sich keine zehn Vokabeln am Tag merken können in Englisch, hat glaubt sie Sprachenbehindert und 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 hat sich nur noch fertig gemacht deswegen. Und dann hat die sich in einen jungen Polen verliebt. Und mit dem konnte sie nur auf Englisch kommunizieren. Und ich kann euch sagen, die hat Englisch nicht gelernt, die hat das gefressen, die hat Englisch inhaliert. Und ich hätte der mit der besten Technik, die ich kenne, niemals so schnell Englisch beibringen können, wie die das aus der intrinsischen Motivation herausgelernt Und genau da dürfen wir hingehen.
1: Es ja, ist natürlich krass. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich merke das ja auch bei mir, wenn man so ähm, im, im Studium jetzt, der Abend, da kriegst du ja schon auch so was von Motivationstypen erzählt. Und da wird ja dann auch immer so was von gefaselt, von ja, Schule soll eben genau aus dieser... Ähm, ja, extrinsische, eine intrinsische Motivation schaffen, dass die von selber wollen und so. Da frage ich mich aber immer, wenn ich das so ansehe, in der Regel, wie soll das funktionieren auf die Weise? Ne? Ähm, Finde ich äußerst fraglich.
0: Du, wenn du die Schüler in den Schulen fragst, ja vor allem die ab zehn Jahren, äh, ich habe die Lehrer nach draußen gebeten, ich habe geh dir gerne in die Schule und lerne dir gerne. Wenn du da unter 100 eine Hand oben hast, bist du gut dabei.
1: Ja, würde ich. Würd und dann sage ich, sag, haben ja. wir ein
0: Problem wenn da 99 oder 9 von 10 aufzeigen würden und sagen, wir gehen gern dorthin, dann haben wir immer noch ein Problem, weil es nicht allen gefällt, aber ein Luxusproblem. Aber wenn 99 oder über 9 von 10 sagen, wir wollen das nicht, wir finden das zum Kotzen, wir gehen dann nur hin wegen den Freunden, und weil wir müssen, dann haben wir ein Problem. Das ist ja. ganz klar. Ja,
1: ja dann äh, vielleicht ein bisschen weiterführend noch, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was angesprochen, äh, hast du da noch irgendwie so eine Art, äh, ja, so, so ein paar Tipps oder so, wie man Sozusagen äh, Kindern was schnell beibringen kann, zum Beispiel jetzt einmal eins. Gibt es da Methoden für zum Beispiel, die jetzt auch jedermann mal, äh, die, die, die du jedem für jeden zugänglich in Kürze irgendwie äh, vorstellen kannst? Oder ist das was Neues? Ja. Naja, ich
0: meine, ohne, ohne Video ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig.
1: Ja, das ist natürlich schwer,
0: klar. Ähm, aber es ist ganz einfach. Ich mache ja alles frei zugänglich. Ich habe ja einen Verein dazu gegründet. Und das ist ja auch dort alles kostenlos. Wir nehmen ja nur das, was man uns gerne und freiwillig gibt. Mhm. Weil wenn wir Bildung wieder von Geld abhängig machen, dann sind wir wieder irgendwann da, wo wir jetzt sind. Und äh, es kann jeder einfach auf wir wirsindfrei.com gehen. Also wir sind frei.com, alles zusammengeschrieben. Und äh, also eigentlich heißt der Verein und die Seite Wissenschaftfreiheit.com, aber es kommt von Wissen schaffen, ja, also von 2F, und das haben so viele falsch geschrieben, dass wir eben wir sind frei.com auch noch dazu genommen haben. <lacht> uh, und dort gehst du einfach auf, auf Kurse und dort hast du über 160 solche Lernvideos zu allen möglichen verschiedenen Bereichen, wie du das durchgehen kannst. Und da, also gehst auf Kurse, tippst deinen Namen ein und deine E-Mail-Adresse, bist schon sofort drinnen, gibt kein, kein Abo-Modell, kein Zahlen, kein gar nichts, weil ich kriege dann immer wieder mal die E-Mails: ja, wo ist der versteckte Haken? sage ich ja, find ihn, sag's mir. <lacht> Ja, Sagen wir, wenn du ihn gefunden hast, ja, geh in die Hauptgruppe rein. Wir sind dort, ich glaube, 35.000 Eltern und Lehrer und frag die mal, ob sie den Haken schon gefunden haben. Das ist einfach alles frei. Ja, das, das ist der Haken. Ja. Das verwirrt die Leute total. Und dann gehst du dort rein, gehst in den Grundschulkurs und klickst dort auf einmal eins und dann findest du dort fünf Videos zu, wie geht das einmal eins in Blitzeschnelle mit dem Kind zum Lernen. Punkt. Ja. Mehr ist es nicht. Und was wir machen, wir bauen den gesamten Schulstoff für alle Altersklassen, alle Schulfächer hirngerecht um. Dass jeder unabhängig von jemandem da draußen sich das in der Zeit dann beibringen kann, so wie jetzt am einmal x Beispiel. Und die guten Lehrer, die werden wir damit stärken. Weil wer die, diese menschliche Komponente auch noch reinbringt, ist der, ist der Hammer. Ja? Aber die miesen Lehrer, so wie ich manche hatte, die hatten einen Zettel auf die Oberhalbfolie gelegt, vier Jahre lang, und hat gesagt, schreibt den ab. Die werden durchfliegen. Weil irgendwann werden dann die Kinder sagen, Moment mal, ich, ich sehe mir hier die zwei Videos an und habe das in 15 Minuten begriffen. Warum soll ich die acht Stunden zuhören? Ja, wir werden
1: dann, auf ja, jeden ja Fall. da wollen wir hin. Wir werden auf jeden Fall dann auch die, die entsprechenden Seiten verlinken, würde ich sagen. Und dann können das, die Es gibt zurück. nur die eine Seite.
0: Also es gibt viele Seiten, aber du kommst von dort überall hin. Okay, perfekt. Es gibt auch für jedes Bundesland im deutschsprachigen Raum eigene Vernetzungsgruppen mit Eltern, mit Lehrern, mit, Lehrern, mit Menschen, die schon Projekte gestartet haben oder welche starten wollen. Du hast für jedes Schulfach eine gratis-Unterstützungsgruppe mit hunderten Lehrern drinnen. Also für Deutsch, Mathe, Englisch bis Latein. Mhm. Wodurch auch einfach dazu reingehen kann und sagt, du, ich habe da eine Frage, ich brauche da eine Hilfestellung oder was auch immer. Also es gibt schon sehr viele Hilfsmöglichkeiten dort. Okay.
2: Also alle Zuhörer, die jetzt intrinsische Motivation verspüren, das jetzt auch lernen zu wollen oder das mal anzugucken, wir haben es unten in den Show Notes verlinkt. Meine Frage ist jetzt, wir haben über Kinder gesprochen. Gehen wir da immer nur von sage ich mal, normalen Kindern aus, also ohne mehrfach oder schwere oder ähnliche Behinderungen? Oder ist das System oder die Systeme oder Methoden, die du jetzt äh, angesprochen hast oder die ihr auch aufarbeitet, auch für sonderpädagogische Fälle mit mehrfacher oder schwerer Behinderung anwendbar?
0: Also ich habe mit denen auch einiges an Erfahrungen gesammelt, die sonderpädagogischen Schulen, also ich sage, funktioniert bei den meisten gleich, nur zehn Prozent brauchen wir länger. Aber nachdem wir x-mal schneller sind als normal, ist 10% länger relativ wurscht. Ich habe allerdings auch in der Nachhilfestunden welche gehabt, also schwere Autisten, Menschen oder kleine Kinder mit äh, Autounfällen, wo ein Teil des Gehirns schwer beschädigt wurde oder wo es bei der Geburt Sauerstoffmangel in gewissen Gehirnbereichen gegeben hat. Da geht es natürlich nicht. Da muss man wirklich individuell schauen, was man machen kann. Und da muss ich auch ehrlich sagen, an manchen Unfallopfern bin ich gescheitert. Also bei dem einen hat zum Beispiel die eine Hälfte vom Gehirn kaum noch gearbeitet und da bin ich gescheitert, muss ich ehrlich sagen. Ja.
2: Okay, schön für diese äh, absolute Ehrlichkeit, finde ich, äh, find ich krass, weil ich, ich habe mich das jetzt einfach gerade nur gefragt, einfach aus dem Persönlichen heraus, weil ich auch mit, äh, mit äh, an einer sonderpädagogischen Schule bin und äh, ich da die, sage ich mal, Hardcore-Beispiele vor Augen hatte und ich dachte, okay, die können weder sprechen noch wirklich selbstständig leben, also eigentlich gar nicht, ähm, funktioniert das bei denen dann auch. Und klar, wenn du jetzt sagst, das ist dann, man braucht ein bisschen länger ist individueller, ähm, aber tatsächlich gibt es auch Leute, an denen man scheitert. Aber wie, keine Ahnung, ist es das... Also mit
0: einigen habe ich es hinbekommen, ja? mhm. aber auch bei denen kann man nicht einfach sagen, nimm genau die Standardmethodik, sondern da muss man ein bisschen abwandeln und ein bisschen anpassen an denjenigen. Aber bei manchen wirklich mit, mit schweren Problemen äh, wird es wahrscheinlich was geben. Ich kenne sie jetzt noch nicht. Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht sehr auf die fokussiert. Weil ich geschaut habe, okay, wie kriegen wir die Masse der Schüler mal aus dem ganzen Schlauch hier hinaus, aus dem ganzen Wirbel. Und dementsprechend sind die natürlich ein bisschen unter den Ross gefallen. Das haben mich auch schon viele angeschrieben, du bitte auch für den Kindergarten, bitte auch für die Sonderschulen. Dann kamen die anderen mit, bitte für die Senioren. Sag ich, ja, sind alles wichtige Gruppen, aber ich habe mich jetzt einfach mal auf die konzentriert, vor allem die 6- bis 14-Jährigen, die in meinen Augen einfach da am meisten leiden in dem Ding. Weil der 17-, 18-Jährige, der kann sich schon ein bisschen verteidigen äh, und der, der kann das auch schon ein bisschen anders verstehen, aber ich sag, der 12-Jährige oder das 12-Jährige Mädel, das da jeden Tag in sich reinpauken muss und da echt Probleme kriegt mit manchen Dingen und mit dem Selbstwertgefühl, da habe ich halt einfach zuerst angesetzt, weil man da die meisten erreichen in kurzer Zeit aber ich kenne auch schon verschiedene Ansätze, also Kindergarten haben wir dann auch schon angefangen und natürlich auch bis zur Universität und Co., aber ich sage, der Hauptfokus liegt halt jetzt dort und wir machen jetzt einmal zuerst die 6- bis 14-Jährigen fertig, dann die bis 18 und äh, Kindergarten und dann werden wir uns auch explizit um die wirklich mit, mit äh, ja, die andere Bedürfnisse dann noch zusätzlich haben, da werden wir uns dann auch noch was einfallen lassen. Also ich bin überzeugt davon, dass es was gibt, ich kenne es noch nicht.
2: Okay, Dankeschön.
1: Ich denke auch, dass es das für jede für jede Art von Problem, das jetzt zum Beispiel im Bereich Sonderpädagogik auftritt, eine Lösung da irgendwie existieren wird. Nur ich finde es auch extrem schwer, dann individuell das immer zu, zu sehen, dann wer braucht was. Ich habe da höchsten Respekt vor. Ich meine, ich kriege das ja mit im Studium. Da gibt es ja L5-Studenten, die das auch machen und äh, kenne ich zum Teil sehr, sehr gut. Und das, da habe ich einen riesen Respekt davor, weil also ich glaube, ich könnte es nicht. Und ähm, jetzt nicht nur jetzt in Bezug auf, auf äh, Wissensvermittlung, sondern auch natürlich, oder, oder sozusagen, wie die lernen die, sondern auch, äh, wie gehe ich mit denen um? Ne? Das ist richtig krass. Ähm, an der Stelle mein, mein Riesenrespekt an diese Leute. Ähm, ich würde noch äh, als letzte Frage an dich, äh, Ricardo, leider schon, äh, beziehungsweise so, ja, äh, würden gerne wissen. Was ist denn so für dich oder von dir aus eine Art Lebenstipp? Was, was würdest du Leuten sagen, gerade jungen Leuten, weil wir machen das ja vorwiegend auch für junge Leute, ähm, jetzt auch in dieser Zeit, die ja gar nicht so einfach ist, äh, für viele sogar richtig schwer ist momentan, auch im Bereich Bildung, ähm, was können sie machen? Was vielleicht, wie würdest du sagen, könnte man sich neu orientieren oder ähm, was würdest du denen mitgeben?
0: Ja, Beschäftige dich mit der Seite, beschäftige dich mit anderen Menschen, die einfach auch schon da andere Wege gehen. Überleg dir, wenn jemand sagt, ja, das muss so sein oder was auch immer, ob das seine Begrenzungen sind oder deine. Weil meistens sind es seine. Und meine Mathelehrerin mir erklärt hat damals, dass man nicht Zauberer werden kann und dass das kein Beruf ist. Und ich denke mal, du bist ein Leben lang angestellte Beamtin. Was hast du vom Künstlergewerk, speziell vom Zauberergewerk für eine Ahnung? Im Normalfall gar keine. Wenn Copperfield vor mir steht, dann höre ich dem sehr wahrscheinlich zu, weil der hat da Erfahrungswerte, dem sollte man dazu haben. Und dann prüf, steht dieser Mensch, der dir diese Beschränkung da gerade in den Kopf setzen will, steht der dort, wo du im Leben hin willst? Und im Normalfall wirst du drauf kommen, nein. Steht die Schule dort, wo du sagst, da ist das Optimum? Wenn man junge Menschen fragt, die gerade schwanger sind zum Beispiel, ja, gerade Familie gründen, und fragt, was wünschst du dir für dein Kind? dann hört man fast immer, ich will, dass mein Kind glücklich, frei, wohlhabend, gesund aufwächst in einem Umfeld, das es liebt und mit einem Job, den es gerne hat. Und dann frage ich, Ja, wie viele in deinem Umfeld sind so? Wer durfte so aufwachsen? Und dann kommt uns darauf, oh, irgendwie niemand. Sag ich, ja, Wenn du dir jetzt aber in das gleiche System wieder reinsteckst und dann erwartest, dass was anderes rauskommt, da gibt es halt den schönen Spruch vom Einstander dazu, ja? wer jeden Tag das Gleiche tut, ein anderes Ergebnis erwartet, ist ein Idiot. Ähm, ich dann überleg dir mal, ob es nicht anders ginge. Und meine Eltern sind auch attackiert worden da früher und da hat es geheißen, ich werde kranke, dumme, unselbstständige, asoziale Kinder kriegen. Naja, <lacht> hat nicht ganz funktioniert, was die ihnen da erzählt haben, und Dann geh einfach andere Wege und <lacht> vertraue in dich selber, du bist ein schöpferisches Wesen, du kannst alles ändern, wir, alles haben das, wir haben das alle da draußen noch aufgebaut, es muss uns klar sein, dass wir das waren. Immer die Menschen. Die Geschichte lehrt uns nur, ja, das war der Papst, der die Kirchen erbaut hat, sorry, der hat vielleicht die Idee gehabt. Aber da haben die Sklaven geschuftet. Und der Feldherr hat auch nicht irgendwo ein anderes Land erobert, das waren die Soldaten. Das sind immer wir. Und wir lassen uns einreden, dass wir zu klein, zu blöd oder zu wenig sind, dass wir was verändern können. Aber Lukas, wenn du deinem Kind das einmal eins anders beibringst, dann bringt das sehr wahrscheinlich seinen Kindern wieder anders bei. Und vielleicht erzählt er voller Begeisterung seinen Klassenkollegen, wie es anders geht. Und die verlieren dann vielleicht nicht die Freude an Mathematik, wenn sie dann merken, hey, was gibt's es denn da alles noch? Und kommen auf irgendeine tolle Idee und verändern damit was. Und lassen sich da nicht unterkriegen. Also uns muss klar sein, wir sind schöpferische Wesen. Und wir müssen aufhören zu meckern, wie die Schule oder verschiedene Bereiche die letzten 100 Jahre waren oder sind sondern wir können jetzt gestalten, wie sieht es in einem Jahr aus, wie sieht es in 100 Jahren aus und wie sieht es für die nächsten vielleicht 10.000 Generationen aus. Gibt es da was Freies, Besseres? Und das gibt es. Und jeder kann noch so einen kleinen Schritt. Jeder kleine Schritt macht etwas. Und jeder, der dir einredet, du bist zu klein und du kannst irgendwas nicht, ja, du darfst ihn einen Lügner nennen. Glaub da mehr an dich. Mach, mach einen kleinen Schritt. Das, jeder Schritt hilft mit.
2: Wow, <lacht> richtig. Ähm absolut toll gesagt, zusammengefasst, wie auch immer. Ähm, vielen, 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 vielen Dank, dass du bei uns warst, Ricardo. Es hat mich mega gefreut, dir zuzuhören und auch äh, Inspirationen abzuholen und äh, hoffentlich natürlich auch einen Mehrwert für uns, unsere Zuhörer und äh, alle, die wir beeinflussen können, irgendwie mitzunehmen. Und ähm, ich, wie gesagt, wünsche dir, alles Gute und äh, viel Erfolg mit deinem Projekt oder mit dem Projekt, das du, sage ich mal, mit angerollt hast, wo jetzt ganz viele andere Menschen auch mit inspiriert sind. Ähm, und äh, bedanke mich, dass du nicht nur bei uns warst, sondern dass du auch so eine großartige Arbeit leistest.
0: Danke auch für die Einladung und für eure Zeit.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.